0: Bueno, hoy vamos a comenzar con Hebreos, y Hebreos es una joya, hermanos, es una joya del libro. La Carta de los Hebreos, hermanos, es una, carta, es una carta tremendamente teológica. ¿A qué me refiero con esto? La Carta a los Hebreos contiene mucha verdad, mucha verdad. Mucha información acerca de Dios, acerca de su naturaleza, acerca de Jesucristo, de su obra, de la cruz, de su sacrificio, de su sacerdocio. Es una carta muy, muy llena de información. Y uno pensaría que una carta como esta está hecha para elevar nuestra mente, nada más. Uno pensaría que una carta como esta está hecha para que nosotros nos hagamos nada más más inteligentes y más cabezones. Porque tiene mucha información. Pero, interesantemente, la carta a los hebreos está hecha está hecha para llenar nuestra mente, pero principalmente está hecha para consolar a un grupo de hermanos que estaban sufriendo, para consolarlos y animarlos. Y esto es súper interesante porque, vea, cuando uno piensa en consuelo, en consolar a alguien, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Cómo usted consolaría a alguien? Palabras de aliento, Palabras de aliento ¿cierto? Un abrazo, sentarse a escucharlo... Las personas que están tristes necesitan que las escuche, entonces voy, me siento, la escucho, nos tomamos un cafecito. Uno piensa en cosas que eleven su su ánimo, sus emociones, pero el autor de Hebreos utiliza otra herramienta para animar y para consolar al pueblo de Dios. No apela a las emociones, sino que usa la verdad, la teología. La sana doctrina para consolar. ¿Qué nos indica esto, hermano? Escuche bien esto, por favor. El consuelo del pueblo de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Se encuentra en la verdad. No se encuentra en que el pastor lo escuche llorar a usted toda una vida. El consuelo del hijo de Dios, el consuelo del cristiano, se encuentra en la verdad, en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en la buena teología. Ahí está el consuelo de aquel que sufre, del Hijo de Dios que sufre. El mundo quiere ser consolado con placer. Quieren que le quiten el dolor a punta de placer. El pueblo de Dios es consolado escuchando la verdad. Ahí está la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Entonces voy a hablar un poco acerca del panorama del de, de contexto que rodea a Hebreos para que una vez que le entremos entendamos de qué estamos hablando, ¿cierto? Porque Hebreos es una carta larga que tiene un propósito, tiene una ocasión tiene una intención tenemos que entender toda esa información antes de entrarle al texto entonces primero que todo escuche esto la ocasión de Hebreos, ¿qué significa la ocasión? el contexto o la razón de existir de Hebreos ¿okay? Hebreos es una carta que fue escrita por un autor que es anónimo no sabemos quién es el autor de Hebreos no sabemos quién es el autor de Hebreos. Algunos dijeron que es Pablo. Y por muchos años, en el cristianismo antiguo, se tenía por sentado que era Pablo. Pero, Tertuliano, un antiguo hermano nuestro, un teólogo, dijo, no, 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 fue Pablo. Fue Bernabé. Bernabé es un levita que aparece ahí en Hechos, que era amigo de Pablo. Fueron los primeros compañeros, fue el primer compañero de Pablo en la misión, y después se separaron. Tuvieron un conflicto ahí con Marcos eventualmente otros dijeron que fue Lucas el problema con Lucas es que Lucas es griego es gentil ok y esta carta está escrita aparentemente por un hebreo después apareció Martín Lutero y dijo no ¿saben quién fue? fue Apolos ¿se acuerdan de Apolos? un judío que aparece también en Hechos que era poderoso en sus palabras pero ¿saben quién fue el que más la pegó? un teólogo antiguo que fue el que yo creo que él tiene la razón un teólogo que se llama Orígenes y él dijo... Con respecto al autor de la Carta de Hebreos... Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Eso fue lo que dijo Orígenes. Un teólogo brillante. Hermanos, en el fondo no sabemos quién escribió la Carta de Hebreos... Y darnos vueltas tratando de, de averiguar quién fue... Es una empresa inútil. ¿Por qué? Porque el Señor no quiso que fuera revelado el autor... Y no cambia el sentido del mensaje del texto. Así que no nos vamos a preocupar de quién es el autor. Lo que sí sabemos es que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Esto es palabra de Dios. Eso sí lo sabemos. Y eso está claro. Nadie, ninguno de nosotros va a poner en duda eso. ¿Okay? ¿A quién Dios usó? No lo sabemos. Y no lo vamos a saber hasta que estemos en la gloria. ¿ok Pero el autor le escribe a un grupo de hermanos, a un grupo de cristianos, que estaban sufriendo persecución. Este era un grupo de hermanos que eran aparentemente judíos, que venían de la religión del judaísmo, de la religión puesta frente al pueblo de Dios en los primeros cinco libros de la ley, el Pentateuco. Ellos eran judíos que vivían fuera de Jerusalén, pero que habían recibido el mensaje de Jesucristo y habían creído en Jesús, se habían vuelto cristianos. Y por causa de eso, los otros judíos que vieron a estos judíos abandonar el judaísmo e irse hacia Cristo, comenzaron a perseguirlos. Comenzaron a maltratarlos, comenzaron a insultarlos, comenzaron a cerrarle las puertas del comercio, comenzaron a calumniarlos, a tratar de meterlos preso Y por causa de esta persecución, de este sufrimiento que los hermanos estaban sufriendo, muchos estaban considerando volver al judaísmo. Estaban considerando volver porque estaban sufriendo por causa de creer en Cristo. Entonces decían, bueno, entonces mejor volvamos al judaísmo porque no podemos seguir viviendo esta vida así. Y otros decían, no, 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 no mezclemos el judaísmo con el cristianismo. Algunos estaban dispuestos a traer elementos del antiguo pacto, traerlos al cristianismo. Y el autor de Hebreos les dice, suave un toque, momento, no hagan ni lo uno ni lo otro, no vuelvan atrás. Y tampoco traigan estos elementos del judaísmo a la fe cristiana. Porque Cristo es suficiente. Entonces vea. El autor lo que nos trata de decir es que Jesús es superior. Que el nuevo pacto que ha venido a la iglesia por medio de Jesús es superior al antiguo pacto traído en el Antiguo Testamento. Y para hacerlo, para demostrar esto... El autor levanta una serie de argumentos en donde nos demuestra que Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior al sacerdocio de Leví, Jesús es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo es mejor profeta que Moisés, Cristo es mejor sacerdote que Leví, y Cristo es un mejor sacrificio, su sangre es superior a los sacrificios de las ovejitas, de los toros, de los machos cabríos del Antiguo Testamento. En otras palabras, hermanos, Jesús es superior que el Antiguo Testamento. Y Él es preeminente en el Nuevo Testamento. ¿Me va siguiendo? Amigo, amigo. ¿Está conmigo? Sí, ok, excelente. Entonces, ese es el propósito, ese es el, el argumento del libro. Hermanos, Jesús es superior. Y volver al antiguo, te, al antiguo Pacto sería un error. Sería un error garrafal. Sería como decirle a su esposa, esposa, yo prefiero su sombra antes que a usted. ¿cuántas mujeres estarían contentas de que su esposo les dijera eso? a ver, levantenme la mano ¿está contenta que su esposo prefiera la sombra antes que usted? Ah, no, no, no. no, ¿cierto? <risa> prefiero una foto de usted antes que tenerla usted frente a frente, cara a cara y eso es exactamente lo que el autor de Hebreo nos está diciendo quedarse con el antiguo pacto es quedarse con la sombra el cuerpo que produce la sombra es Cristo tenemos una revelación mejor y más completa en Jesús. Volver atrás sería ridículo, estúpido, insensato. Entonces, hermanos, vea, el autor le escribe a esta iglesia de hebreos, en donde posiblemente hay dos clases de personas, por lo menos, como en todas las iglesias. Acá también hay de esas dos clases de personas. Un grupo de personas... Son aquellos que saben que Jesús es el Mesías, saben que Jesús es Dios, saben que Jesús es la verdad, pero no han comprometido su vida con Cristo. Tienen toda la información correcta, han disfrutado de la palabra de Dios, han disfrutado de la comunión de otros hermanos, pero no han comprometido su vida. ¿Sabe cómo son ellos? En aquel tiempo antes del COVID, son como los que iban a Price Mart, a puro degustar, ¿cómo es que le llaman la muestra gratis que dan ahí? ¿Quiere probar un poquito de, de, de esta galleta? Sí, sí, por supuesto. ¿Quiere probar de este atún? Sí. ¿Quiere probar de esto? ¿Quiere probar de este otro? Y no compra nada. Y se va con la panza llena, pero no gastó ni uno. No se comprometió con Cristo. Este autor, el Espíritu de Dios, a través del autor de Hebreos, le habla a esta gente. Y también le habla a los que sí se han comprometido con Cristo. A los que sí han hecho un compromiso con el Señor. A, los, a aquellos que están, como dicen en inglés, all in. Todo adentro. Están subidos en el, en el buque. Y si el buque se hunde, se hunden ellos también. No me responda, pero ¿cuál de esos es usted? <ríe> y a estos dos grupos el autor le hace advertencias en este libro. Hay varias advertencias que se hacen a través del libro, pero las más importantes son estas. Escuche. A aquellos que no han comprometido su vida con Cristo y que solamente están ahí sentados porque les gusta venir a la iglesia, les dice esto. Ey, Ustedes que están pensando en volver atrás, no lo hagan ahora. Porque si ustedes vuelven atrás una vez que han probado lo bueno que es Cristo, una vez que han degustado la palabra de Dios, y si cometen apostasía y vuelven atrás, ya no hay restauración para ustedes. Lo único que queda es condenación para ustedes. Han pisoteado una vez más la sangre de Cristo. Y aquellos que abandonan la fe, nunca más pueden ser restaurados. Eso está en Hebreos 6. Hermano, si yo quiero que esta advertencia resuene en su mente, si usted es de estos que no ha comprometido su vida con Cristo, si todavía no puede dar una respuesta clara cuando el pastor le dice, ¿Usted es cristiano? Si se muere hoy, ¿Se va con Cristo? El autor de Hebreos le dice, no vuelva atrás, métase al agua con Cristo, ya deje de jugar a ser cristiano, y entréguele su vida al Señor, porque si usted se va, ya no va a poder volver. ¿Por qué? Porque Dios ya le ha entregado todo, Dios ya le ha mostrado la verdad. ...Cristo se le ha revelado a usted... ...y si después de eso usted no cree... ...entonces ¿qué más va a hacer Dios por usted? ¿Qué más se le puede entregar a usted? Esa es la advertencia del autor de Hebreos... ...a este grupo... ...pero al grupo de cristianos... ...que verdaderamente están siguiendo a Cristo... ...que son cristianos... ...el problema con estos hermanos es que eran inmaduros... ...eran cristianos verdaderos... ...pero inmaduros... ...y el autor... ...les dice que avancen... ...hacia la madurez que ya basta de, de deleitarse en los fundamentos del antiguo pacto, que basta de darse vueltas una y otra vez en las mismas enseñanzas y que avancen a la madurez. Ya deberían ser maestros, pero todavía necesitan leche. Lo mismo le digo a ustedes, hermanos, que sí son creyentes, pero que ya deberían ser maestros, que llevan más de dos años en el Evangelio y todavía necesitan leche de verdad que ya deberían ser capaces de tomar un grupo y enseñarles la verdad y guiarlos hacia Cristo y disipularlos pero todavía, todavía necesitan los primeros rudimentos de la fe la advertencia al primer grupo es a no volver atrás y la advertencia al segundo grupo es a madurar y esa es la advertencia que les quiero traer durante todo este tiempo que prediquemos hebreo, hermanos si usted no ha comprometido su vida con Cristo comprometase ya está jugando con fuego pero si usted ya tiene su vida en Cristo, pero no ha madurado, madure y comience a alimentarse de comida sólida y a alimentar a otros. ¿Están conmigo? ¿Todavía los tengo acá? Ok. Esas son las advertencias. Y este es el peligro, hermano. Este es el peligro de abandonar la fe o de volver atrás. Escuche bien esto. Que aquellos que rechazaron el primer pacto dado por Moisés entregado por ángeles, dado por Moisés, sufrieron las consecuencias. ¿Cuánto más van a sufrir las consecuencias? Aquellos que rechacen un pacto que es perfecto, que es mejor que el primero, entregado no por Moisés, sino que entregado por Jesucristo. Entonces el autor trata durante todo el libro de demostrarnos que Jesús es mejor, su gracia es mayor, Jesús es más perfecto, más perfecto, Jesús es perfecto, más perfecto es una redundancia innecesaria. Uh, Jesús es superior al pacto y superior a todo lo que compone el primer pacto. Por lo tanto, quedémonos con Jesús y no volvamos atrás. Suframos por Cristo, aunque la gente nos persiga, suframos por Él. Porque tenerlo a Él es tener aquello que es mejor y superior. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo dado este pequeño panorama de Hebreos, vamos al texto. Y vamos a hacer esta introducción de los primeros dos versículos de Hebreos. Entonces, si ya encontró Hebreos, capítulo 1, vamos a leer versículos 1 y 2, y una vez que lo tenga, le voy a pedir que se ponga de pie. En reverencia vamos a leer este pasaje. Dice así, Dios, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras, a los padres, por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo Señor háblanos en esta mañana por favor lo necesitamos háblanos en el nombre de Jesús Amén. hermanos Trate de imaginarse lo siguiente, trate de imaginarse a un joven que creció sin conocer a su papá, que nunca lo conoció, que su papá lo abandonó, que se fue cuando el joven era un niño pequeño y nunca lo conoció. Y este joven siempre se preguntó, ¿cómo sería su papá? ¿Será una persona buena, una persona mala? ¿Se acordará de mí de vez en cuando? ¿Se acordará que tiene un hijo por ahí en el mundo? ¿Le importará conocerme en algún momento? Hermanos, y esta ignorancia o esta, este no conocer a su padre produce en este joven tristeza y frustración y enojo hacia su padre. Porque su padre no se ha dado a conocer. Hermanos, y el no conocer a Dios nos lleva a un mundo de dolor. El no conocer a Dios nos lleva a un mundo de frustración, tristeza y enojo hacia Dios. ¿Por qué? Porque esa ignorancia y esa falta de conocimiento la llenamos con información falsa acerca de Dios. Pero no tenemos que vivir así. Dios se ha dado a conocer. Dios no es un Dios que se esconde de su pueblo. Dios es un Dios que se da a conocer. Y lo primero que el autor de Hebreos nos presenta es esto. Uno de los atributos de Dios que aquí hemos estudiado varias veces. Y es que Dios... Aunque él es incomprensible porque él es majestuoso, él sí es cognoscible. Es decir que nosotros podemos conocer a Dios. Su pueblo puede conocer a Dios y entenderle. Pero ese conocimiento solamente es posible porque Por lo que dice el autor de Hebreos. Dios ha hablado. Dios habló y por lo tanto nosotros podemos conocerle. Nosotros no sabríamos nada de Dios si Dios no hubiese hablado. Si Dios no se hubiese manifestado y no se hubiese revelado a su pueblo, viviríamos en esa ignorancia como este joven que no conoce a su padre y vive en frustración. Esto es lo que nos dice, lo primero que nos dice el autor de Hebreos: Dios ha hablado, Dios se ha manifestado, Dios no ha permitido que vivamos en la oscuridad, sino que se ha revelado a su pueblo. Dios se ha revelado a quien, dice, a los padres. Es decir, a su pueblo. eso es una forma de decir, se ha revelado a las generaciones antiguas de Israel, a las generaciones del primer pacto, aquel pueblo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Es un pueblo que Dios escogió. Es un pueblo que Dios tomó por su propia voluntad. Nadie obligó a Dios a escoger a su pueblo. Vean lo que dice Éxodo, ¿no? no lo busque. Éxodo 20, del 1... Al dos, antes de darle los mandamientos a Israel, Dios le dice lo siguiente. Ey Israel, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo te saqué de donde estabas para convertirte en mi pueblo. Tú no saliste solo a seguirme. Yo te traje. Fui yo el que te liberó, fui yo el que te hizo, pueblo mío. Yo soy tu Dios en Isaías 41.9 dice porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú, te escogí hermanos Dios no tenía que escoger a Israel Dios no estaba obligado, pero Dios en su amor, en su misericordia en su bondad y en su soberanía escogió a un pueblo ¿y por qué lo escogió? ¿por qué Dios escogió a Israel? algunos dirán porque Israel es una gran nación bueno, Dios nos dice por qué Dios escogió a Israel. En Deuteronomio, capítulo 7, dice el Señor no puso su amor sobre vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos. No. Es como suave un toque, Israel. Yo no te escogí porque tú eras el más grande de todos los pueblos, ni porque eras el más guapo, ni porque tenías el mejor trabajo, la mejor situación económica, sino que el Señor te amó y guardó su juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. En otras palabras, Dios, ¿por qué me amas? Porque te amo. Te amo porque te amo. Te escogí porque yo quise. ¿Qué viste en mí, Señor? Dice mucha gente. ¡Nada! No vi nada en ti. Yo te amé porque yo soy así. Hermano, no se deje nunca engañar de aquellos que dicen, si Dios no te ha abandonado es porque Él ve algo importante en ti, Él ve algo poderoso en ti. No, hermano, lo único que Dios ve en nosotros es miseria, pobreza, muerte. Y Él es el que pone belleza en nosotros. Él escogió a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces, si usted está aquí, no es porque usted era de los sabios, porque usted era de lo vil. Usted y yo. Y les digo una cosa, hermano, yo más que todos, el más vil de todos los miserables, aquí está, hablándole. Para que todos sepan que Dios escoge de acuerdo a su propia voluntad. Dios se reveló cuando quiso, a quien quiso y de la forma que quiso. Y aquí el autor nos dice de qué forma se reveló Dios, de qué forma le habló a su pueblo, a aquel que él escogió. Dios le habló por medio de los profetas. Lo siguiente que vemos en el pasaje es el medio por el cual Dios se reveló a su pueblo, por medio de profetas. ¿Qué son los profetas? Los profetas, en el hebreo Nadim, los profetas, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, son santos hombres de Dios, inspirados por Dios. Son hombres santos, ¿se acuerda la palabra santo? Significa separado, cortado, apartado, especial. Son hombres especiales, escogidos por Dios e inspirados por Dios para hablar lo que Dios quiere que hablen. Los profetas no hablaron por voluntad propia, los profetas hablaron la palabra de Dios. Y ese fue el medio que Dios utilizó. Hombres como Daniel, hombres como Jeremías, hombres como Isaías, hombres como Ezequiel, hombres como Amos, hombres como Oseas, hombres como Ageo, Zacarías, Malaquías, Moisés el más grande profeta del antiguo pacto Moisés Dios utilizó a estos hombres los tomó los inspiró y ellos hablaron ¿de qué hablaron? ¿cuál era el mensaje de los profetas? ¿alguien sabe? ¿cuál era el mensaje de los profetas? revelar la voluntad de Dios pero había un mensaje más profundo detrás de todo su mensaje un mensaje que une al primer profeta y al último y ese mensaje es Jesucristo los profetas hablaron acerca de Cristo y ellos no lo sabían. Y eso es lo que también nos dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, que los profetas profetizaron acerca de esta redención que venía, que estaba preparada para el pueblo de Dios en los sufrimientos de Cristo. Los profetas hablaron acerca de Cristo y eso es lo que Jesús también le dice a sus discípulos. Hey, los profetas hablaban acerca de mí, pero de una forma velada, de una forma sombría. De una forma oscura. Como les decía, los profetas hablaron de la sombra. Pero cuando vino Cristo, vino toda la realidad de Dios. ¿Okay? El antiguo pacto no es solamente para Israel, es para la iglesia. Porque podemos creer en todo lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento porque fue anunciado en el antiguo pacto. ¿Está conmigo? ¿Están conmigo? Sí, ok. Entonces vea. Lo primero que el autor nos dice es, hey, Dios habló, le habló a nuestros padres, le habló por medio de los profetas, pero, pero, hoy, en estos días, Dios nos ha hablado, escucha esto, de una forma superior, de una forma más excelente. Dios nos ha hablado y nos ha mostrado ya no sombras, sino que nos ha mostrado toda la realidad. Nos ha hablado a nosotros, su pueblo. Ya no a un pueblo escogido en base a etnia, en base a una nación, a una, a una familia, por Abraham. No, no, no. Ahora nos ha hablado a su pueblo, que está compuesto por gente de toda lengua, tribu y nación. Usted y yo, nicaragüenses, chilenos, colombianos, costarricenses, nos ha hablado por medio de su hijo. ¿Y cuál es el mensaje del autor? Que el mensaje que Dios ha dado por medio de su Hijo es superior al mensaje que ha dado por medio de Moisés. Que Jesús es el más grande sacerdote de toda la historia. Perdón, profeta de toda la historia. Es un profeta mayor a Moisés. Es un profeta superior a Isaías. Por lo tanto, hermanos, si Dios demandaba que su pueblo escuchara a sus profetas, Dios hoy demanda que usted y yo escuchemos lo que Jesús dice. Dios demanda, no pide, demanda que su pueblo escuche a su profeta. Recordemos el monte de la transfiguración. Jesús tomó a tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, los llevó al monte. Se transfiguró, les mostró su gloria y aparecieron aquí Moisés y Elías. Y cuando Moisés y Elías desaparecieron, los discípulos dicen que escucharon una voz que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Sí, tienen a Elías, tienen a Moisés pero escuchen a mi hijo escuchen a mi hijo él es el más grande profeta, es superior a Elías es superior a Moisés ¿cómo se traduce esto para nosotros hermanos? en este tiempo, en esta generación hermanos esta es la palabra de Dios esta es la revelación de Jesucristo y el vicio el problema del cristianismo de este siglo es que queremos ser cristianos sin este libro Queremos ser cristianos sin tener que agarrar las páginas de la Biblia y conocerla. Queremos ser cristianos de Instagram, queremos ser cristianos de películas, queremos ser cristianos de series. Todo lo que sabemos de Dios lo sabemos porque todos los años vemos la misma película para la Semana Santa. Es donde la gente saca su información acerca de Dios. O okay, o va a Netflix y ve una serie sobre Jesús, The Chosen, el elegido, que está de moda esa serie. O no sé de dónde sacan sus ideas acerca de Cristo y no escuchamos la palabra de Cristo. Estamos escuchando todas las otras voces que el mundo nos dice acerca de Jesús, pero no estamos escuchando a Jesús. En otras palabras, lo que estamos haciendo es escuchar chismes acerca de Jesús, pero no estamos escuchando a Jesús. Jesucristo es la revelación máxima del Padre. Por lo tanto, la iglesia... Ustedes que son salvos, ustedes que son redimidos, debemos escucharle. Debemos prestarle atención. ¿Cómo hacemos eso? Viniendo a las páginas de la Biblia, viniendo a la iglesia y prestando atención a lo que aquí se dice. Todos los días tomando la escritura, leyéndola, aplicándola a nuestra vida. Usted que ha recibido esta verdad, no vuelva atrás. No rechace lo que el Señor le ha dado. Para ir terminando. El autor que hace nos presenta a Jesús como preeminente, como supremo y nos da siete afirmaciones acerca de Jesús. Nos da siete declaraciones acerca de la naturaleza y el carácter de Jesús. Lo primero que nos dice es que Jesús es heredero de todas las cosas. Luego nos dice que por medio de Jesús fue hecho todo. Después nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Después dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Luego dice que Jesús sostiene todas las cosas por el poder de su palabra después dice que Jesús es purificador de los pecados de su pueblo y por último que Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas son siete afirmaciones acerca de la naturaleza de Cristo de su preeminencia, de su supremacía ¿Okay? hoy para terminar vamos a ver las primeras dos las primeras dos nada más, rápidamente antes de terminar lo primero que nos dice es que Jesús es heredero de todas las cosas que el Padre nos ha hablado por medio de, sus hijo, de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Vaya conmigo para allá. Colosenses 1, 16. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles visibles. E invisibles... ...ya sean tronos... ...o dominios... ...o poderes... ...o autoridades... ...todo ha sido creado... ...por medio de Él... ...y... ...para Él... ...Jesucristo es el único Hijo de Dios... ...el unigénito Hijo de Dios... ...nosotros somos hijos de Dios... ...sí, adoptados... ...pero Jesucristo es el único Hijo... ...por derecho de Dios el Padre... ...por lo tanto... ...Él es el único heredero de Dios el Padre... ...y nosotros somos coherederos con Cristo pero el heredero de todas las cosas del Padre es Cristo porque por Él fueron hechas todas las cosas y para Él ahora cuando en la Biblia dice todas las cosas que todas las cosas le pertenecen a Cristo significa literalmente escucha esto es profundo significa literalmente todas las cosas eso incluye a la persona que usted mira en el espejo todas las mañanas su vida le pertenece a Cristo Cuando usted se levanta en la mañana, usted se mira al espejo, usted dice, eso que está ahí frente a mí en el espejo le pertenece a Dios. Por lo tanto, mi vida la vivo para Él. Y esto, hermano, es un tremendo consuelo para aquellos que sufren persecución. Porque aquellos que sufren persecución y saben que le pertenecen a Dios, ellos saben que su sufrimiento no es ajeno a Dios. Dios no está ajeno a ese sufrimiento. Dios sabe que estamos sufriendo. Dios sabe que estamos siendo perseguidos por su nombre porque nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, estamos sufriendo bajo la mano soberana de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no va a permitir que este sufrimiento nos destruya, destruya nuestra alma, destruya nuestra fe. Posiblemente este sufrimiento destruya nuestra carne, posiblemente nos maten, pero el Señor nos va a preservar para el día del juicio final. Si morimos, como dice Pablo, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Pero sea como sea, somos del Señor. Si Cristo es el heredero de todas las cosas, Él también es heredero de mi vida. Por lo tanto, mi vida le pertenece y yo puedo sufrir con la cabeza en alto. Y puedo sufrir con gozo. ¿Por qué? Porque Cristo conoce mi sufrimiento y Él no me va a abandonar en el día final. Y si yo tengo que morir por su causa... Él me va a sostener en el momento de mi muerte para que yo pueda morir cantando como lo hacían nuestros hermanos en la iglesia primitiva eran echados a los leones oraban y alababan al Señor y mientras adoraban al Señor y eran destrozados por las bestias los que miraban decían ¿pero qué es esto? ¿cómo es posible que estén adorando todavía mientras son destrozados y despedazados por las bestias y siguen cantando siguen adorando yo quiero lo que estos tienen y cada vez que se derramaba sangre en el circo romano 100 200 300 personas en la audiencia se iban a su casa con una esperanza nueva yo quiero lo que ellos tienen porque ellos le pertenecen a Dios Cristo heredero de todas las cosas es dueño de sus vidas y ellos pueden sufrir así con gozo a Él le pertenece todo hermanos y si usted le pertenece a Cristo puede vivir en paz puede vivir en paz y por último nos dice que por medio de Cristo todas las cosas fueron hechas. Juan capítulo 1 versículo, versículo 3 dice todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras Cristo es el creador de todo y nada existe si Cristo no lo hubiese creado. Nada existiría, no lo podríamos ver, no lo podríamos tocar, no lo podríamos sentir si Cristo no lo hubiese creado. Romanos 11.36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Esto nos enseña una cosa tremenda. Todo fue creado por medio de Cristo. Por lo tanto, Jesús es el creador. Por lo tanto, Jesús no es una criatura. Él no fue creado. Él no es un ángel exaltado, como dicen los testigos de Jehová. O como dicen cualquier otra religión que no crea en la divinidad de Cristo. Y este es el argumento del autor de Hebreos Jesús es superior a los ángeles Jesús es superior a cualquier criatura hecha en el tiempo y en la eternidad Él es el creador Él es Dios por lo tanto hermanos si el mensaje entregado por Moisés que era un profeta poderoso era un mensaje importante que el pueblo tenía que escuchar. ¿Cuánto más importante es el mensaje que nos ha entregado Jesús? quien es el heredero de todas las cosas y el creador de todas las cosas? ¿Acaso no corremos peligro si rechazamos el mensaje de Cristo? Si aquellos que rechazaron el mensaje de Moisés si corrieron peligro y sufrieron las consecuencias. ¿Acaso nosotros no vamos a sufrir las consecuencias si rechazamos aquello que Jesús nos ha revelado? ¿Qué quiero decir con todo esto y con esto termino, hermanos? Deje de jugar con Cristo y métase de una vez a la piscina. Camina hacia la madurez si ya le ha entregado su vida a Cristo o venga a Cristo si todavía cree que la iglesia es un lugar para venir a sentirse bien. Si todavía cree que la iglesia es un lugar para venir simplemente a recibir los ricos de Dios es que yo cuando estoy en la iglesia me siento tan rico, siento tan bien porque siento la presencia de Dios, la iglesia no es para eso, la iglesia es para venir a entregar la vida a Cristo, para crecer en madurez espiritual para prepararnos para lo que viene, hermanos, porque los tiempos que vivían nuestros hermanos en hebreos son los tiempos que vienen para la iglesia hoy, acá, en este país, en este lado del mundo. Tiempos de persecución. En Argentina, hace unas semanas, ya se aprobó la ley de aborto. Ya es legal asesinar niños en el vientre de su madre. Y todos aquellos que levanten su voz en contra de esa atrocidad van a ser perseguidos. ¿Cuánto cree usted que falta para que esa ley se apruebe aquí en Costa Rica? ¡Se va a aprobar! ¡Se va a aprobar igual! Si no es el próximo año, si no es este año, es el próximo, si no el próximo. Pero las tinieblas están avanzando en este mundo y vivimos cada día más en un mundo hostil hacia la palabra de Dios y todo aquel que la proclame. La pregunta es, ¿está usted listo? Porque si usted de estos que simplemente vienen porque se sienten bien, usted no va a resistir la, la prueba. Usted no va a resistir la persecución. Pero si usted es de los cristianos inmaduros, no va a poder brillar en medio de esta oscuridad. Es tiempo, hermanos, de escuchar lo que Jesús nos está diciendo. Porque Jesús es un mayor profeta que cualquier profeta. Y nosotros somos su pueblo escogido. Y no nos ha escogido para volver atrás. Oremos. Padre Celestial, te pedimos... En esta mañana, que tu palabra produzca fruto en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que, que tú transformes nuestra vida una vez más. Que lo que hoy escuchamos con nuestros oídos penetre el corazón y produzca fruto, produzca vida, produzca transformación. Señor, no queremos tener oídos sordos y oídos cerrados a lo que Jesucristo nos está diciendo. Queremos ser un pueblo de corazón dócil y tierno que escucha tu voz y la obedece y te sigue, y está dispuesto a sufrir por ti. Nos arrepentimos, Señor, si es necesario y venimos a ti con una nueva actitud y un nuevo corazón. Te pido que todo este tiempo, estos meses o año que, años que prediquemos hebreos, Señor, que tú moldees nuestro corazón para ser animados y consolados en un tiempo que se aproxima un tiempo de persecución, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de rechazo. En medio de todo eso sabemos que tú eres bueno y que nos amas. Levantamos nuestra oración y nuestra fe a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano.